0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde les hemos tenido que relatar la enésima villanía, la enésima canallada, el enésimo crimen de la agencia tributaria. Es que lo de la agencia tributaria en España es esto que cuentas en cualquier país civilizado y te miran y te dicen, pero eso serán alguna dictadura del África Negra. No, señor. Jesús Gascón no es un negro. Si lo ven ustedes, verán que no se parece a Idi Amin, dada lo más mínimo. Pero tanto él como sus esbirros, bueno, ríanse ustedes de la manera en que se han defecado en la legalidad algunos de los peores dictadores. La agencia tributaria, que es un organismo esencial de robo, saqueo y expolio, no piensen ustedes en otra cosa, porque si ustedes piensan que es para pagar la educación, la sanidad y tal, es que ustedes no saben de qué va la vaina. O sea, todavía no se han enterado de lo que es el sistema español. El sistema español es un sistema que, como los sistemas del antiguo régimen, los anteriores a la Revolución Francesa, roba, expolia y saquea a todos aquellos que producen riqueza, en mayor o menor medida, en beneficio de unas castas privilegiadas y de sus paniaguados. Y eso es lo que pasa en España. A ustedes les roban, les saquean, les expolian, y lo hacen simplemente para poder llenar el presupuesto y que eso se lo lleven pues, los empresarios, los partidos políticos, los sindicatos, la Iglesia Católica, las ONGs, la mafia feminista, etc. Y el instrumento privilegiado, no el único, pero un instrumento privilegiado en ese robo, en ese saqueo, en ese expolio, es la agencia tributaria y por si quedara alguna duda, pues a los sicarios se les paga un bonus, no sea que en algún momento, por esa tradicional holgazanería que tienen muchos funcionarios, decidieran robar menos a los contribuyentes. Todo esto, además, viene apoyado por un sistema absolutamente maligno e inicuo que hace que, en apariencia, el contribuyente esté protegido. Entonces, cuando llega el sicario, se inventa absolutamente las cosas, mezcla circunstancias que no tienen nada que ver, intenta ver cómo roba a la persona lo más posible, porque él quiere cobrar sus bonus. Claro, es un prevaricador nato. Bueno, cuando eso sucede. Pues daría la sensación de que el contribuyente puede ir inmediatamente a la Administración de Justicia y que la Administración de Justicia lo proteja porque se da la circunstancia de que más del 51% de las causas que llegan a la Administración de Justicia las pierde la Agencia Tributaria. Prueba más que sólida de que son la prevaricación sistemática. ¿Cómo hacemos que la gente se desmoralice y no vaya a la Administración de Justicia? Creamos el TEAC. Y entonces el TEAC, con eso de que tiene nombre de tribunal, parece Administración de Justicia. Pero no lo es. No lo es. Es uno de los adminículos del Ministerio de Hacienda. Y claro, esto es fantástico. Ustedes imagínense que tienen un juicio con un vecino que tiene un campo al lado del suyo y que les roba un trocito de su campo porque ha llegado a la conclusión de que por qué no va a poder el poder plantar viñas en el campo que es de ustedes. Y se lo quita. Entonces ustedes inmediatamente, vamos oh, pues hay que llamar a la policía, hay que iniciar una acción legal. Yo tengo que recuperar mi campo. Y entonces cuando usted llega ante el tribunal, resulta que el tribunal está formado por su vecino y por sus parientes. Y ustedes dirían, pero hombre, por Dios, esto es una burla, esto es inaceptable. Eso es lo que pasa en España con el TEAC. El TEAC no es un tribunal en un sentido real de lo que debe ser un tribunal. El TEAC es un instrumento del propio Ministerio de Hacienda. Y cuando usted llega y dice, oiga que el Buscabonus ese, cuyo padre es absolutamente desconocido, aunque su madre sea una santa, resulta que me ha hecho aquí una inspección que es criminal, me roba, etcétera, etcétera. Entonces, quien decide es el propio Ministerio de Hacienda. Y claro, como ustedes comprenderán, a ustedes, pobres infelices, ¿cómo les va a dar la razón si lo que pretende es robarles de manera impune? Es imposible. Ese es el sistema español. Es algo tremendo. Claro, uno dice, bueno, no me da la razón el TEA, que es el Ministerio de Hacienda, sigo pleiteando. Sí, pero enfrente usted tiene a todo el aparato del Estado decidido a robarlo y además pagado con lo que le han robado a usted. Y usted para defenderse tiene que contratar además un abogado. Y claro, ya esto es el remate. Y continuamente van ideando más formas de robar a la gente. Por ejemplo, la ley te impide la ley de enjuiciamiento civil, que es anterior a la agencia tributaria, o sea, que algo de decencia puede que tuviera, te impide embargar a una persona lo que sería el salario mínimo o una pensión que tenga la cuantía del salario mínimo. Es decir, usted me puede embargar por ahí lo que haya de más allá pero no me puede embargar el salario mínimo, ni me puede usted embargar la cuantía de una pensión con el salario mínimo. La ley de enjuiciamiento civil no puede ser más clara. ¿Y qué dicen entonces los sicarios miserables de la agencia tributaria, buscabonus, chupasangres, carentes de cualquier cualidad humana? Ah, bueno, pues muy bien. Nosotros nos llevamos todo de su cuenta bancaria, que esté más allá de lo que sea el salario mínimo y además si se da la circunstancia de que un mes usted pues eh, no se llegó a gastar esa cantidad miserable y bochornosa que le dan de pensión después de haber trabajado toda su vida, porque ese mes se gasta usted un poquito menos ¿no? y a lo mejor dice hombre vamos a ahorrar 60 euros porque con esos 60 euros pago la calefacción el mes que viene, o una factura que me viene el mes que viene, bueno, pues entonces llega la agencia tributaria, ese nido de miserables sin corazón, que son los buscabonus, y dice, ¡ah! que no te lo has gastado. Que eso que te dejamos, que es una cantidad miserable, que es el salario mínimo, no te la has gastado, pues te la quitamos al mes siguiente. Porque consideramos que es un ahorro, y como consideramos que es un ahorro, te la podemos embargar. Y dice, pero bueno, ¿esto es un fraude de ley? Esto es un fraude de ley como los que cometen sistemáticamente los buscabonus de la agencia tributaria todos los días. Usted sabe perfectamente que ese es el salario mínimo del que no puede usted embargar, hijo de Satanás, canalla, ni un céntimo. ¿Y qué hace que lo embarga? Y ese pobre anciano que cuenta con eso, a lo mejor para poder encender la calefacción al mes que viene, porque le viene el pago de la comunidad de la calefacción, o que cuenta con eso para comprarse unos zapatos, o que cuenta con eso para a lo mejor poder cambiar de pantalones y que forma parte del salario mínimo inembargable, llega el TEA que dice, ah, pero como no se lo ha gastado. Se convierte en ahorro. Y nosotros, violando de la manera más indecente la ley de enjuiciamiento civil, se lo quitamos. Realmente se necesita ser un miserable sin corazón. Un canalla desprovisto de lo más elemental de la naturaleza humana. Un ser carente de compasión. Y sobre todo un prevaricador del tamaño del Tag Mahal para hacer eso. Y además hacerlo con la gente que lo hace. Estamos hablando de pobres ancianos. Estamos hablando de pensionistas. Estamos hablando de gente que padece una minusvalía física. Estamos hablando de familias enteras, pues las van a reducir al hambre y a la miseria. Y a muchos ancianos, como a muchos empresarios a los que han quebrado injustamente, los llevarán al suicidio y a la muerte. Y teniendo las manos manchadas de sangre por lo que hacen, encima van a estar encantados de la vida porque cobran su bonus. Es algo verdaderamente que, que indica hasta qué punto de envilecimiento ha llegado el sistema en España y también hasta qué punto de oajunización se produce la reacción de la gente. Porque estos miserables no merecen vivir en sociedad. Una gente que en un momento determinado se inventa más fraudes de ley, más fraudes de ley, para robarle unos pocos euros a un anciano, a un pensionista, a un mutilado, a una persona con minusvalías. Una persona así no es digna de vivir entre los hombres y seguramente tampoco entre las bestias, porque incluso las fieras no se devoran entre sí. Bueno, claro, ellos dirán que a fin de cuentas por un lado estamos los buscabonus y por otro lado el resto de los mortales y los podemos devorar. Pero esto indica hasta qué punto el sistema español se ha envilecido. Y hasta qué punto el sistema español, pues es un sistema que en un momento determinado va a acabar explotando, porque esto no se puede mantener indefinidamente, pero también indica hasta qué punto la sociedad española ha endurecido su corazón hacia los necesitados esto como la muerte de decenas de miles de ancianos en residencias durante el coronavirus tendría que provocar una reacción social tendría que pasar por pedir la cabeza de todos estos canallas y de aquellos que les dirigen y les dan órdenes y no existe esa reacción social la sociedad cierra los ojos a los pobres enfermos a los que se abandona, a los ancianos a los que se deja morir totalmente solos e inasistidos, a esos pensionistas y jubilados a los que se roba todavía más de lo que ya se les roba, creando nuevos fraudes de ley como este. Y una sociedad que cierra los ojos a gente que está especialmente... ...necesitada y menesterosa... ...es una sociedad que no se merece sobrevivir... ...porque es una sociedad... ...que solamente se entera de esto... ...cuando de pronto le afecta... ¿Eh? ...de pronto... ...vamos a ver jugar al Real Madrid... ...y entonces descubrimos... ...lo que es la inmigración masiva... ...e ilegal que impulsa la agenda globalista... ...lo descubrimos... ...cuando de pronto esta gente te roba, que te quita el móvil, te arranca la cartera o le toca las nalgas a tu novia. ¡Ah!
1: ¡Oh!
0: Y entonces de pronto la reacción. Y gente que, por ejemplo, ha formado parte del grupo de líderes del foro de Davos, líderes, líderes jóvenes, que por supuesto odiaban todo lo que se oponía a la agenda globalista y la agenda globalista le parecía maravilloso, porque vives en una urbanización donde nada, jubilados, enfermos, ancianos, nada, esa gente ni se acerca, todo lo contrario, a ver si les aplican la eutanasia y van limpiando este planeta, de pronto vas a ver jugar al Real Madrid. Y entonces te encuentras directamente un fruto de la agenda globalista criminal que tú llevas apoyando años, y entonces el escándalo. Yo soy emigrante también en un país, pero esto no puede ser. ¿Tú qué vas a ser un emigrante como esa gente? Si de entrada tú eres millonario. Y cuando una persona llega con millones a un país, jamás lo reciben como a esos. Pero es que ahora te has encontrado con esos. Hasta ahora no, porque vivías en urbanizaciones donde no se producía eso. Y ahora de pronto... Han estado a punto de quitarte el teléfono móvil o de quitarte la cartera. y Esto no puede ser. Esto, esto es por tu culpa. Igual que a esos pobres ancianos, a esos pobres pensionistas, a esa gente que no tiene ni siquiera para subsistir, se la sigue convirtiendo en víctimas del fraude de ley sistemático que perpetra la agencia tributaria y tú miras para otro lado. Y como miras para otro lado, cualquier cosa que suceda en el futuro, te la mereces. Porque ha habido decenas de miles de ancianos muertos en residencias con la excusa del coronavirus y tú te has callado. Porque hay pobre gente a la que le roban hasta el último céntimo y si les dejan algo están pensando en cómo robárselo también y tú te has callado porque se pervierte a pobres niños desde los tres años con una ideología miserable como la ideología de género, y tú te has callado, porque se arranca a niños de sus padres para entregarlos a abusadores sexuales que a lo mejor están casados con políticas de altísimo rango, y tú te has callado. Y cuando en algún momento venga el gran ajuste de cuentas por vía humana o por vía divina sobre esa sociedad, nadie va a decir una palabra en tu defensa porque no te lo mereces. Y por cierto, hay gente que desde luego sí que no nos callamos y sí que hablamos, como es el caso de este programa desde hace temporadas. Y eso explica que en estos momentos el crowdfunding esté en un 112%. Y la gente sigue colaborando con el crowdfunding. ¿Por qué? Porque nos identificamos con algún sindicato, con algún partido político, etcétera. Ni lo más mínimo, todo lo contrario. Somos la voz de los que no tienen voz. Como esa pobre gente pisoteada, humillada y ofendida por el TEAC y por la agencia tributaria de la que hablábamos en el editorial de hoy. Todo lo contrario. Pero precisamente porque nosotros no nos prostituimos por la publicidad, porque nosotros no estamos buscando un amo que mantenga funcionando este programa, porque nosotros vamos a contar lo que estamos convencidos de que hay que contar y porque seguimos siendo la voz de aquellos que no tienen voz, el crowdfunding se ha cubierto y sigue avanzando. A nosotros no nos designa un político, no nos designa una confesión religiosa, no nos designa un sindicato, no nos designa un empresario. A nosotros cada año son nuestros oyentes los que de una manera seguramente modesta en la mayoría de los casos, pero desde luego inquebrantable, nos siguen diciendo un año tras otro que sigamos adelante. Y... Lo hacemos así porque, además, ponemos el dedo en la llaga. Fíjense ustedes que en un país como España, que tiene un ministerio de la Agenda 2030, todavía hay cenutrios que dicen que la agenda globalista no existe. Y dices, pero bueno, ¿es tonto? ¿Es ciego? ¿O es que ya no puede prostituirse más? con un ministerio de la agenda 2030 y se supone que no existe una agenda globalista que se aplique en España, cuando hasta el pin de la agenda globalista no es que lo lleven todos los políticos, es que lo lleva hasta el rey. Y por si hubiera alguna duda de esto, resulta que aparece Bill Gates e inmediatamente lo recibe Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez. De esto la prensa ha hablado poco. Y en algunos casos, cuando ha hablado, encima ha sido para decir que Bill Gates, vamos, es como una especie de cruce entre San Francisco de Asís, la madre Teresa y Thomas Alva Edison. Esto es lo tremendo. Pero claro, es que al final el que paga manda. Y la gente quiere seguir recibiendo esa publicidad privada y pública y quiere seguir teniendo gigantescos contratos como comunicador. Y por lo tanto no hablamos de ese encuentro entre el presidente del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y Bill Gates. Y si hablamos es para decir que es estupendo porque Bill Gates es un personaje absolutamente maravilloso. ¿De qué han hablado? Pues hombre, ¿de qué van a hablar? De que España cada vez es menos una nación libre, independiente y soberana y cada vez es más una colonia y un protectorado de la agenda globalista. E incluso, incluso de manera, pues eh, si ustedes quieren oficial, ya nos hemos enterado de que han hablado del clima, de las redes inteligentes, de la transición eh, ecológica y, por supuesto, de la alimentación, de salud y de la ideología de género. Vamos, como para no pegar ojo. Hablar de energía, alimentación, salud y género con Guillermito Puertas es para echarse a temblar. Pero el presidente de gobierno en España, y esto el ministro de Asuntos Exteriores lo sabe, no es nada más que una de tantas marionetas como Borrell, como Draghi, como Biden, cuyos hilos mueven, ya ni en la sombra, ya de la manera cada vez más descarada y a calzón quitado, los grandes popes de la agenda globalista. Y por supuesto no esperen ustedes libertad y prosperidad por ese camino. Esa es una senda que solo lleva a una dictadura totalitaria en la que se junta lo peor de la izquierda y lo peor de la derecha. Lo peor del capitalismo con lo peor del socialismo. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda extraordinaria de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz, a quienes queremos agradecerles que hemos conseguido el crowdfunding de La Voz para poder continuar una temporada más. Muchísimas gracias, la causa de la verdad y la libertad se lo agradecerá, pero decirles que todavía sigue este crowdfunding abierto y si quieren seguir colaborando para este programa, pues se lo agradecemos, Dios les bendiga y así La Voz. Se sigue escuchando y con nuevos contenidos. Y vamos con España, donde tenemos, como saben, un ministerio de Agenda 2030. Y pese a esto, todavía hay personas que no saben qué es la agenda globalista o que no creen que exista. Hace unos días, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y otros altos cargos del gobierno, se reunieron con el magnate Bill Gates. Un encuentro al que no dieron mucho bombo y tampoco hubo rueda de prensa para que conozcamos de qué han hablado. Únicamente el pasado 27 de mayo la web oficial de la Moncloa escribía cuatro líneas y colgaba unos vídeos del encuentro. La web de Moncloa decía lo siguiente, se lo vamos a leer. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, Bill Gates, durante el encuentro han abordado los grandes retos globales, como la lucha contra el cambio climático y la necesidad de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Sánchez y Gates han hablado también del compromiso de España con la salud global, de la donación de vacunas contra la COVID-19, un tema en el que ambos líderes están comprometidos, y también de la necesidad de fortalecer la las estructuras multilaterales para estar preparados ante posibles pandemias. Y continúa diciendo esta breve nota de prensa en la web de la Moncloa. Los líderes han tratado la crisis alimentaria y la crisis energética, agravadas por la guerra en Ucrania. Sánchez y Gates han coincidido en su interés en profundizar en la colaboración entre el Gobierno de España y la Fundación Gates en temas de innovación en el sector de la energía. En concreto, podrían cooperar para acelerar la transición ecológica, profundizar en los vínculos entre clima y seguridad y en temas de interconexiones y redes inteligentes. Por su parte, Bill Gates ha coincidido con Sánchez en su interés por profundizar en la colaboración entre el Gobierno de España y la Fundación Gates en temas de innovación en el sector de la energía, la alimentación, la salud y el género. Después también en las redes sociales que mostraban fotos del evento, el ministro de Exteriores, por ejemplo, decía lo siguiente, que han hablado sobre la importancia del partenariado público-privado en cooperación para salud, género, adaptación climática y transición y seguridad energética. Como ven, pura agenda globalista, es decir, lo que ya apuntaban en el evento 201 organizado por el Foro de Davos en el año 2019, que quieren colaboración, este partenariado público-privado, es la colaboración entre el ámbito público y el privado, para hacer, por ejemplo, frente a pandemias y luchar, añaden contra la desinformación, es decir, desinformación es lo que se sale del discurso oficial que le interesa a la agenda globalista. ¿Quieren entonces ustedes más evidencias de que España está rendida a la agenda globalista? El presidente Pedro Sánchez y la plana mayor del gobierno sacan pecho porque Bill Gates ha venido a visitarles. Gates, uno de los ideólogos de este plan global mundial totalitario que quiere personas sometidas, que no piensen, adoctrinadas, en las que no exista en esta sociedad propiedad privada y que la gente viva de paguitas para tenerlas controladas. No tendrás nada y serás feliz, como saben, es el lema de esta agenda, el sueño de cualquier comunista.
0: Bueno, y hoy empezábamos el editorial y luego lo recordábamos en el boletín informativo Hablando de cómo en la prevaricación más pastosa y vomitiva la agencia tributaria se dedica a robar a los pobres infelices a los que solo les queda el salario mínimo interprofesional, pero ahora ni el salario mínimo interprofesional. En otras palabras, no dejen ustedes el dinero en el banco. En el momento en el que les llegue a ustedes el dinero del salario mínimo interprofesional, cualquier cosita que les sobre, sáquenla del banco. Sáquenla porque se la van a robar al mes siguiente ni van a respetar ese límite que marca la ley de enjuiciamiento civil. Solo quieren robarles. Ustedes no les importan. Son como el que coge un cerdo y lo mata por mucho que chille para inflarse a comer carne de cerdo durante la matanza. Saquen ese dinero del banco. En el momento en el que llegue el dinero, sáquenlo porque inmediatamente llega a la agencia tributaria y les roba todo. Y si no se han gastado ustedes 10, 15, 20, 30 euros de ese salario mínimo interprofesional que teóricamente es intocable, ellos van y se lo roban. Ustedes verán lo que hacen, pero tienen ustedes toda la legitimidad del mundo y todo el derecho del mundo a defenderse frente a un robo de esas características. Eso es... Lo que jurídicamente siempre se ha conocido como estado de necesidad. Y ustedes están en un estado de necesidad. No tienen por qué pagar los bonus de los canallas que se dedican desde la agencia tributaria a perseguir a los contribuyentes y a convertirlos en víctimas de sus prevaricaciones. No tienen ustedes por qué pagar esos buscabonos. Y no tienen por qué pagar esos bonos. Y por cierto, la segunda noticia es fantástica. Ahora resulta, ustedes saben que hay mucha gente que la declaración de la renta le resulta muy compleja y te la hace la propia agencia tributaria. Entonces tú llegas, pues mire usted, eh, he ganado tanto este año, me han dado en el banco… Eh, esto sobre los ahorritos, no se puede usted descontar de las comisiones y de todo lo que le roban en el banco. Pero si el banco le ha dado algún centimillo, eso también lo tiene que declarar, etcétera. Y entonces la agencia tributaria te hace la declaración de la renta, y uno dice: Ah, pues mira, qué bien, qué estupendo. Bien. Tienen un detalle, ¿no? Siempre nos están robando, pero en este caso tienen un detalle. Ya. Pero es que la agencia tributaria resulta que también se equivoca. Sí, 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 sí. Esta gente nunca se equivoca a favor del contribuyente. Siempre se equivocan a favor de ellos, pero se equivocan. Y entonces, luego resulta que después de que la declaración de la renta te la ha hecho un sicario de la agencia tributaria, te llega una nota en la que te dicen que hay errores y que tienes que pagar una serie de cantidades. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, pero si es que esta declaración me la hicieron ustedes. Si no es que yo quiera esconder 200 euros que había por aquí, si yo les dejé a ustedes todos los papeles para que me hicieran la declaración, sí, y te la hemos hecho mal. Y ahora te multamos y además te ponemos una sanción como si hubieras incurrido en negligencia, en dolo, en ocultación de datos o en mala fe. ¿Esto es mediológico? No, esta es otra canallada, esta es otra muestra de prevaricación sistemática, esta es otra ilegalidad propia de la agencia tributaria. ¿Cuál es la finalidad? Robarles a ustedes a manos llenas, inventarse interpretaciones de la ley para expoliarlos más, incurrir en mala práctica que acaben pagando ustedes. Y esta ya es el remate. Esta gente llega, les hace la declaración de la renta, comete supuestos errores y a continuación les abre una inspección y les enciende el pelo lumbre con una sanción, como si tuvieran ustedes la culpa, por una declaración que ha hecho uno de sus sicarios. Y hay quien se crea que esto es un error. Sinceramente, ¿ustedes se llevan la mano al corazón y se creen que eso ha sido un error? Y el cargarles a ustedes con la culpa del supuesto error del sicario, ¿alguien puede creer que eso es inocente? Pues esta es la situación en España y si los ciudadanos no reaccionan, que no esperen que esto lo va a solucionar ningún político, no lo va a solucionar, porque ellos, igual que los busca bonus, viven del dinero que a ustedes les sacan. Y si no se han dado cuenta ustedes de eso, es que de verdad que no saben el país en el que están viviendo.
1: Hemos conocido algo que están denunciando los contribuyentes desde hace años y también conocen los asesores fiscales que alertan de cómo tienen los inspectores y los empleados de Hacienda tan automatizada la presentación de sanciones para sacar dinero a los ciudadanos, que incluso imponen sanciones cuando son los propios funcionarios públicos quienes realizan estas declaraciones de la renta. Son ellos los que se equivocan en la confección de la declaración de la renta y multa al canto para el contribuyente. Es algo increíble. Los afectados y los asesores no entienden esto, evidentemente. Lo ha hecho el propio funcionario de Hacienda. Y cuando hay multa es cuando hay negligencia, cuando hay dolo, cuando hay ocultación de datos o mala fe. En ese caso es cuando Hacienda pone sanciones, que tampoco se entiende porque muchas veces consideran mala fe o dolo donde no la hay. Y si la negligencia la ha cometido el funcionario público, ¿por qué no le ponen a él una multa? Les vamos a contar algunos ejemplos reales, como es el caso de un contribuyente que en el ejercicio fiscal del año 2018 realizó unas obras en un piso arrendado de su propiedad. El importe de las facturas ascendió exactamente a 8.682,13 euros. Acudió a una oficina de la Agencia Tributaria para la realización de la Declaración de la Renta. Esta la confeccionó un funcionario público habilitado... Hizo lo que le pidió, presentó las facturas, el funcionario consideró que se trataba de un gasto fiscalmente deducible por obras de conservación y reparación, incorporó dicha cantidad en la casilla que consideró pertinente. Como el gasto era superior, el exceso de dichas cantidades se fue incorporando en años sucesivos, ya que según la ley del IRPF se pueden compensar en los siguientes cuatro ejercicios. En los años siguientes, la declaración también fue elaborada por un funcionario público habilitado. En el primer trimestre del año 2022, la Agencia Tributaria procedió a una revisión limitada por los rendimientos inmobiliarios relacionados con la propiedad arrendada de los años 2018, 2019 y 2020, presentando una propuesta de liquidación provisional al haber detectado que dichas deducciones no eran correctas, puesto que se trataba no de un gasto de reparación y conservación, siendo dicho gasto amortizable, que tiene un tratamiento fiscal diferente, lo que derivó en propuestas de liquidación de dichos ejercicios 2018, 2019 y 2020 en liquidación provisional. El contribuyente presentó alegaciones, algunas de ellas favorables, como el que se aceptara poner como importe de amortización del inmueble el valor de adquisición más los tributos derivados del mismo y no el valor de construcción, una vez fue descontado el valor del suelo, como en su momento decidieron poner los funcionarios públicos habilitados que elaboraron la declaración. Esta situación también provocó un perjuicio económico del que, en cambio, este contribuyente nunca ha sido resarcido. Dichas propuestas no solo terminaron con la devolución de la cantidad en su día no ingresada, como sería de suponer, sino también con la imposición de los correspondientes intereses de demora y además con una sanción económica del 50% de la cantidad no ingresada, a la que se aplican determinados descuentos si el contribuyente renuncia a poner recurso oponiéndose a ella. Impresionante. Recurrir conlleva el inicio de una larga, costosa e incierta reclamación, como saben, ante el contencioso administrativo. Ya ven, hechos probados. Y como dicen, no ha existido ni dolo, ni negligencia, ni ocultación de datos, ni mala fe. Los gastos de las facturas son ciertos y legales. ¿Se equivoca el funcionario de Hacienda? ¿Y quién paga con las consecuencias? Ustedes, queridos niños, nosotros, los pobrecitos borreguitos españoles.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y, por supuesto, la noticia de este fin de semana en Hispanoamérica era que Gustavo Petro no conseguía imponerse en la primera vuelta. Ustedes saben que había una serie de proyecciones, yo creo que en muchos casos más de deseos que de un análisis imparcial, que decían que Petro podía en la primera vuelta convertirse en el próximo presidente de Colombia. Bueno, a nosotros eso nos parecía muy difícil. No es que fuera del todo imposible, a veces te puedes llevar sorpresas, pero nos parecía muy difícil. Petro al final ha acabado obteniendo un 40% de los votos, que está muy bien. Es el candidato que ha sido más votado, el siguiente, que es Rodolfo Hernández. Pues resulta que tiene un 28%, o sea que esto no tiene más vuelta de hoja. Y luego ha habido una serie de candidatos que iban en la línea de defender la vida, la familia, defenderse contra la ideología de género y esa gente ni se les dejó aparecer en los medios de comunicación. No fuera que alguien en Colombia se diera cuenta de que la agenda globalista no solo la impulsa la izquierda sino también la derecha y que Iván Duque como algún otro presidente de la derecha que lo ha antecedido iba exactamente en la línea de sumisión a la agenda globalista. Claro, ahora de nuevo viene el juego falso. ¿Eh? Pues eh, a lo mejor la derecha consigue imponerse a la izquierda y salva a Colombia de males, pero ¿cuándo ha salvado la derecha, salvo en algún momento muy puntual, de males a Colombia? Si la mayor parte del tiempo en Colombia, que tiene una historia apasionante, pero también muy trágica, la mayor parte del tiempo ha gobernado la derecha. Es, es una de esas cosas que dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, en la época de la gran violencia, cuando el país ha estado sumido en una guerra civil, cuando han sucedido infinidad de cosas, pues sí, si quien ha gobernado ha sido la derecha. Y salvo en algún caso, lo ha hecho bastante mal. Y ahora mismo salen de una presidencia de la derecha sometida a Soros de una manera escandalosa. Bueno, no solo sometida a Soros, sometida también a la OTAN, porque ya nos contarán ustedes por dónde pasan los intereses nacionales de Colombia para convertirse en socio de la OTAN y mandar militares colombianos a Ucrania a que entrenen a los ucranianos, que alguien nos lo explique. ¿eh? Desde cuándo Colombia tiene como parte de sus intereses lo que pasa en el este de Europa porque a pesar de que durante décadas hemos estudiado la historia de Colombia, no lo vemos por ningún sitio. Estas elecciones, lamentablemente, gane o no gane Petro, tienen todo el aspecto de acabar con una victoria de la agenda globalista. Y si eso sucede, realmente el panorama que se le abre a Colombia o que se le continúa a Colombia, verdaderamente es tremendo. Verdaderamente tremendo.
1: La izquierda colombiana con Gustavo Petro al frente se impuso en la primera vuelta de las elecciones colombianas que tuvieron lugar este pasado domingo. El candidato de la coalición de izquierda, Pacto Histórico, obtuvo un 40,32% de los votos, lo que supone 8 millones y medio de papeletas para él. El doble de los votos obtenidos en los pasados comicios del año 2018. Pero Gustavo Petro necesitará un millón de votos más si quiere gobernar en Colombia en cualquier caso los resultados de esta primera vuelta muestran un nuevo mapa político en segunda posición ha quedado Rodolfo Hernández de la liga de gobernantes anticorrupción exalcalde de la ciudad de Bucaramanga de 77 años y que recibió el 28% de los sufragios casi 6 millones de votos Ahora ambos candidatos deberán medirse en la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 19 de junio. Los resultados del preconteo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil muestran a Gustavo Petro Urrego, candidato por el Pacto Histórico, que se ha fortalecido en diferentes regiones del país, incluyendo el Caribe colombiano. Obtuvo la mayor votación en 18 departamentos. Más el distrito capital de Bogotá. Ganó en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Valle y Baupés. La sorpresa de la jornada porque no estaba en segundo lugar en las encuestas, fue el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien registró la mayor votación en 13 departamentos. Arauca, Bocayá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Vichada. Sin embargo, el exalcalde de Medellín apenas pudo ganar en un solo departamento, en su natal, Antioquia, obtuvo 1.385.565 votos frente a los 682.282 de Gustavo Petro y los 521.390 de Rodolfo Hernández. Fico Gutiérrez es quizás el gran derrotado de la jornada por las expectativas generadas en las encuestas de intención de voto. La sorpresa fue Rodolfo Hernández, como les contamos, que pasa la segunda vuelta con Gustavo Petro. Pero hay que decir algo, la suma de las dos formaciones de derechas, las de Hernández y las de FICO, de equipo Colombia, suman 11 millones de votos. El mismo FICO anunció ese mismo domingo que apoyaría a Hernández para que Petro no llegara al poder porque, dice, representa una amenaza para Colombia. Hay que decir también que el otro gran derrotado fue Sergio Fajardo, que fue también alcalde de Medellín. Quedó cuarto con casi 900.000 votos. También ha ofrecido reunirse hoy para definir una posición colectiva y decidir a quién apoya en la segunda vuelta.
0: Bueno, y la Fiscalía del Perú ha anunciado que va a investigar al presidente Pedro Castillo por una presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Eh, esto me es cierto, es decir, esto es algo que efectivamente se corresponda con la realidad. Esto presuntamente podría ser cierto. Y de hecho, la fiscalía, ha iniciado la investigación contra Castillo porque en uno de los canales de televisión peruano se ha emitido un audio donde hay un empresario que se llama Villaverde y que está en prisión desde hace menos de un mes que habla sobre licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento donde se está hablando de cómo puede haber empresas que salgan beneficiadas. Eh, esto tiene que ver realmente con Castillo, puede que sí, puede que no, es decir, puede darse la situación de que efectivamente Castillo conociera esto, puede ser, pero no es nada que esté tan claro ni tan seguro y da la sensación de que hay un sector de la administración de justicia en Perú que ha decidido que se lleva por delante a Castillo pase lo que pase. Ahora, hay corrupción en el Perú la hay. ¿Hay gente que entra dentro de la política interna de los ministerios para llenarse los bolsillos? Hombre, no les quepa a ustedes la menor duda. Hubo algún candidato que no ganó en estas elecciones, que tenía como parte de su programa que todos los ministerios del gobierno se los llevaba a otra ciudad distinta de Lima. A lo mejor no iba a cobrar nada por eso, pero cuesta tanto creerlo en un país como el Perú. Y sin embargo, al final a uno le queda la, la sensación de que no está muy claro que aquí se pretenda hacer justicia, higienizar la vida del Perú, aunque pueda ser que sea cierto, sino que por el contrario hay intereses muy grandes en sustituir a Castillo, que desde luego no es un buen presidente, o sea, sobre esto nadie se puede engañar, pero no para hacerlo en beneficio de los peruanos, sino siguiendo esa conducta tan común en nuestros países hispanos del quítate tú que me pongo yo.
1: La Fiscalía peruana ha anunciado que va a investigar al presidente de Perú, Pedro Castillo, por la presunta Comisión de Delitos de Organización Criminal, Tráfico de Influencias y Colusión Agravada. El presidente Pedro Castillo será investigado en el marco de una investigación en la que se acusa al exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, de dirigir licitaciones para obras públicas, puestos públicos y otras prebendas y corrupciones que ascienden a cerca de 300 millones de euros. El fiscal de la Nación abrió la investigación a Castillo tras la difusión en el canal de televisión, Willax dio un audio donde el empresario Samir Villaverde, que está en prisión desde hace menos de un mes, habla con Pacheco sobre dirigir las licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el fin de recibir prebendas, comisiones, de las empresas que se vieran beneficiadas. En uno de los audios, Villaverde le señala lo siguiente. «Bruno, dime». ¿Y por qué no te vas a un ministerio donde haya gestión? Por ejemplo, vivienda o agricultura. Pacheco, que es prófugo de la justicia, le responde. Si ustedes me dicen, yo voy, pero me tienen que decir qué voy a ganar ahí. Porque si voy por las huevas, yo creo, según lo que me he enterado, de que les quieren hacer el complot y todo el tema. Sí, pero en tres meses es suficiente para irte con plata. En otro de los audios, Villaverde y Pacheco hablan del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, que habría recibido 300.000 dólares en una maleta por una licitación. Presuntamente, el presidente Pedro Castillo conocía de esta operación ilícita, por eso la Fiscalía va ahora contra él. Tanto Villaverde como Pacheco están siendo investigados por la Fiscalía por lavado de activos, corrupción de funcionarios y colusión agravada. Pedro Castillo será el primer presidente en ejercicio que va a ser investigado por cuatro delitos graves. El fiscal de la nación, Pablo Sánchez, interpreta que la Constitución dice que el presidente no puede ser acusado.
0: Y nos vamos a política, a la política internacional y nos vamos a Ucrania. ¿Por qué nos vamos a Ucrania? Pues miren ustedes lo que son las cosas. Llevamos meses escuchando que a Putin le iban a dar un golpe de estado en Rusia. Esto es como el famoso refrán de soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería. Es decir hay una serie de cuestiones que se lanzan pues Putin tiene una enfermedad incurable pues a ver si se muere y salimos adelante con toda la operación de Ucrania bueno pues el ejército ruso está empantanado porque las fuerzas ucranianas resisten como leones y además a Putin lo van a derribar de un golpe militar luego empiezas a tirar el origen de estas informaciones y casi siempre son las compañías de agitación propaganda y desinformación británicas ni siquiera americanas, es decir, generalmente los americanos se limitan casi a difundir lo que cuentan los británicos. Pero claro, resulta que en los últimos días han sucedido cosas muy graves. Por ejemplo, los rusos han liberado Mariupol. Sí, mucho comparar a Numancia con, con los nazis del batallón Azov, lo que tú quieras, pero han liberado Mariupol. Y la gente de Mariupol ha empezado a contar lo que son los nazis ucranianos, y no los dejan bien, no encaja con el relato de la OTAN. No solamente eso, encima hace muy poquitos días se ha liberado también la ciudad de Lima, con lo cual efectivamente la defensa del Donetsk y la defensa del Donbass por parte de los ucranianos se ha puesto muy cuesta arriba. Y Zelensky puede decir que en el Donbass ha habido un genocidio y habría que decir, mire usted, si ha habido un genocidio en el Donbass ha sido en los últimos años y lo ha cometido la gente como usted, bombardeando a otros ucranianos que no son nacionalistas. Si ha habido unos genocidas en el Donbass han sido ustedes, los nacionalistas ucranianos. Pero claro, es que resulta que uno iba leyendo las noticias y parecía que los ucranianos iban a entrar en Moscú el día menos pensado. Y ahora llevan una racha en la que no paran de perder posiciones. Y en la que el mando militar ucraniano, con bastante sentido, le ruega y le suplica a Zelensky que les permita retirar sus tropas. Porque las fuerzas rusas los pueden acabar cercando. ¿Y qué sucede? Pues que si los cercan esto se acaba, pero vamos, va a ser muy rápido. Y Zelensky no quiere permitir la retirada, porque como todos los liberticidas, este era un problema que tenía también en su día Stalin y que lo tuvo Hitler, una retirada la consideran como la peor propaganda que se puede hacer de sus fuerzas armadas. Y claro, eso acaba concluyendo en grandes operaciones de cerco. Como los grandes cercos que consiguió la Wehrmacht en la Operación Barbarroja contra el Ejército Rojo. O como el gran cerco de Stalingrado conseguido por el Ejército Rojo sobre la Wehrmacht a finales del año 42 y concluido a inicios del 43. Y esa es la situación de Zelensky. Y ahora los rumores van más en la línea de que lo mismo los militares le acaban dando un golpe a Zelensky porque evidentemente no están dispuestos a una matanza que no tiene ningún sentido, entre otras cosas, porque la OTAN ha decidido que va a combatir la guerra de Ucrania hasta la muerte del último ucraniano. Y evidentemente hay gente que se da cuenta. Todo esto tiene su lado cómico. Yo recuerdo haber escuchado a mi padre, que lo contaba con especial gracejo, cómo la manera en que se radiaban los partidos de la selección española, en la radio de Franco, era algo que te dejaba desconcertado. Porque el comentarista español te estaba hablando de la ventaja de España, la ventaja de España, España domina el campo, el equipo español se está imponiendo y de pronto se oía, gol de Inglaterra. Y mi padre decía, te volvías loco imaginando cómo se habían movido los dos equipos en el campo. Porque claro, lo que te iba contando el comentarista es que teníamos acogotados a los de la selección británica, a los de la selección francesa, a los de la selección italiana, a los de la selección alemana, pero luego perdíamos el partido. Y es exactamente lo que está pasando en Ucrania. Los comentaristas están, bueno, el dominio, la situación controlada, la defensa brava, Ucrania, etcétera, no sé qué. Paz, las fuerzas rusas liberan Mariupol. Paz, las fuerzas rusas liberan Lima. Paf, las fuerzas rusas ahora mismo pueden acabar en una operación de cerco con lo poco que queda ya del ejército ucraniano. Y entonces a ver cómo explican el gol de Inglaterra, que contaba mi padre.
1: La estratégica ciudad de Líman, situada al este de Ucrania, habría sido recuperada por los separatistas prorrusos de Donetsk durante la ofensiva a la región del Donbass, donde el presidente Zelensky afirma que se ha cometido un genocidio. Hay un experto, un politólogo, Marat Bashirov, quien afirma que la caída de Mariupol provocó el rápido colapso de la agrupación sudeste de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de la República Popular de Donetsk. Afirma también que Zelensky podría enfrentar un golpe militar en las próximas semanas. Piensa además que militarmente el ejército se retiraría, entregaría el territorio a Rusia tanto a la margen izquierda del Dnieper y también se consolidaría a la margen derecha. Este pasado sábado se cumplían 94 días de guerra y Volodymyr Zelensky prometía que va a recuperar la zona del Donbass.
0: Bueno, y por supuesto, nosotros estamos absolutamente convencidos de que cualquiera que se informe adecuadamente sabe lo que en estos momentos se juega la humanidad y sabe quién está a cada lado. Claro, que no se enteran, pobrecitos, o se dejan engañar, o en un momento determinado dejan morir a sus padres miserablemente en una residencia con la historia del coronavirus, pues seguramente no se enterarán. Pero aquí cada vez se habla de una manera más clara y a calzón quitado. Fíjense ustedes que un funcionario del Vaticano, que es el padre Leonir Chiarello, que además es el superior general de la Congregación de los Misioneros de San Carlos, se descuelga estos días en el foro de Davos diciendo que la Iglesia Católica defiende exactamente la agenda del Foro Económico Mundial y que la está aplicando. Y alguno dirá, pero si eso no puede ser, si la agenda del Foro Económico Mundial es el mal en estado puro, si es Soros. Si es Bill Gates, si es la Big Pharma, si es gente que recibe a Pedro Sánchez y tiene el cuajo, el descaro y la poca vergüenza de decir que lo está haciendo bien económicamente, que claro, es una de esas cosas verdaderamente increíbles, pero ¿cómo se puede decir una cosa así? El foro de Davos es una de las grandes encarnaciones del mal más diabólico que se pueda imaginar. ¿Y qué hace el Vaticano frente a esto? Decir, hombre, esto no puede ser, o quizá hay unas metas que pueden parecer que están bien, pero, pero no puede ser como lo pretenden. Gente que está diciendo que tiene que desaparecer buena parte de la población mundial, etcétera. Pues no. Al final, pues el padre Chiarello dice lo que algunos llevamos diciendo años. Y es que efectivamente la iglesia católica, no estamos hablando del católico de a pie, que seguramente ha sufrido mucho con documentos pontificios como la laudato si o el fratelli tuti, etcétera, etcétera. El católico de a pie está acumulando mucho dolor durante este pontificado, entre otras cosas pues no se ha enterado de lo que fueron los anteriores. No, no, estás hablando de gente que forma parte del organigrama de poder del Vaticano. ¿Y qué dice ese organigrama de poder? que nosotros aplicamos y apoyamos la agenda del foro de Davos, Más claro, verdaderamente imposible.
1: Era evidente, ya se lo hemos dicho en este programa en numerosas ocasiones, a través de diversas informaciones. Pero al fin, alguien dentro del Vaticano lo reconoce públicamente. En concreto ha sido el padre Leonir Chiarello, superior general de la Congregación de los Misioneros de San Carlos, conocidos como los escalabrianos ha dicho que el Vaticano está aplicando la agenda del Foro Económico Mundial, es decir, la agenda globalista. Chiarello afirma que la Iglesia Católica tiene la intención de implementar políticas y programas para poner en práctica los temas considerados por el Foro de Davos ya que la Iglesia está comprometida con estos temas. Este clérigo está asistiendo a la cumbre de Davos, organizada por el Foro Económico Mundial. Como saben, la agenda globalista radical busca un mundo de fronteras abiertas, lo que supone una inmigración descontrolada, que es lo que llevamos años sufriendo. La agenda de género, que también sufrimos, la agenda LGTBI, la imposición, la agenda verde, que también la sufrimos, y entre otras cosas también la gestión de distintas pandemias, ¿cómo no? Chiarello, a quien el Papa Francisco nombró miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, explicó que hay ocho temas fundamentales que el Foro de Davos está considerando en su reunión anual, incluyendo el clima y la naturaleza, una economía más justa, la salud, la asistencia sanitaria, la cooperación mundial, la sociedad y la equidad, sí, todo muy bonito. Así, con esas palabras. Y dice que esos temas son también los que interesa a la Iglesia. Además, este superior general dijo que el Vaticano está comprometido con el Foro de Davos en trabajar juntos. Y lo explicaba del siguiente modo. Trabajar bajo el paraguas de la corresponsabilidad y la cooperación internacional para avanzar en la consecución de los resultados de estos temas principales que debatimos en el foro. Chiarello decía también que la Iglesia debe trabajar con las organizaciones seculares para, les leemos, construir un consenso y una agenda común para abordar los temas del ciudadano, de la naturaleza, de la economía, del trabajo, de la tecnología, los negocios, la sanidad, la equidad social y los demás temas que considera el foro, completamente alineados como pueden ver. Y ojo al dato, porque además Chiarello decía lo siguiente, la Iglesia se compromete a implementar políticas y programas para poner en práctica los temas considerados por el foro y se compromete a establecer mecanismos de cooperación y corresponsabilidad internacional orientados a lograr resultados concretos de las metas fijadas en el foro de Davos. Ya ven el Vaticano, la Iglesia Católica, un lacayo más de la agenda globalista. Y no es que vayan a hacerlo ahora, sino que ya llevan tiempo haciéndolo. Y les vamos a explicar por qué. También este misionero lo dejaba claro. Este misionero que le gusta más estar en el foro de Davos, rodeado de poder, que las misiones en África. Decía que la Iglesia Católica ya está comprometida con los diversos temas considerados en el foro, tanto a nivel global como local. Ya está comprometida y como ejemplo de la puesta en práctica por la Iglesia Católica de la agenda del Foro Económico Mundial, nombró el qué? las encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Fratelli Tutti. ¿Ven ustedes? Don César Vidal se lo ha comentado muchas veces en estos programas estaba el Papa Francisco alineado con la agenda globalista. Pero agárrense que esto no termina aquí y vamos a explicarles por qué. Si nos remontamos atrás al año 2016, durante una conferencia pontificia a la que asistió Jeffrey Sachs, que es conocido defensor del aborto y de control de la población, ellos prefieren llamarlo desarrollo sostenible. Pues en ese año, en el 2016, había una conferencia con pontificia a la que fue este individuo y el Papa Francisco le expresó su gratitud a Jeffrey Sachs por la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una persona que defiende el aborto y que lo promueve. Hay que decir que Jeffrey Sachs visita frecuentemente el Vaticano y también Jeffrey Sachs como ha dicho, que les acabamos de contar, el padre Leonir Chiarello, ha dicho que fue la encíclica Laudato Si del Papa la que hizo posible la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Quieren ustedes más evidencias de la colaboración del Papa Francisco con la Agenda Globalista? Son muchos grupos de la Iglesia Católica que llevan años manifestando su preocupación por el apoyo del Papa a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que forma parte de la Agenda 2030, respaldada por el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que exige el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos, que ya saben ustedes que es el eufemismo que utilizan para hablar del aborto en la ONU y en la Organización Mundial de la Salud. Pues laudato si del Papa, ya lo ven, ayudó a esto.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Pero ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con el Despegamos. Y luego, como todos los lunes, tenemos ese programa doble y sesión continua de cultura hispánica. Empezaremos hablando de la historia, nos vamos otra vez a ese periodo de los visigodos, hoy vamos a ver la época de la gran regencia ostrogoda en esa España que todavía era Hispania y después de la historia en la que nos va a acompañar también don Lorenzo Ramírez, Doña Sagrario Fernández Prieto nos ayudará a escribir y hablar mejor el español. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.